0: Привет! Это подкаст Ladies Wine and Design, посвященный женщинам в дизайне. И я его ведущая Катя Шешина, графический дизайнер и арт-директор. Сегодня у нас в гостях Людмила Летникова, дизайнер и иллюстратор и арт-директор из Пхукета. У Люды потрясающая история жизни и путь из архитектурного института Ростова до расписывания древних храмов Таиланда. Привет, Люда! Привет-привет. Я очень рада сегодня тебя послушать и очень хочу поделиться твоей историей жизни с нашими слушательницами и слушателями, поэтому я прям держу кулачки за наш сегодняшний разговор. Спасибо. Расскажи немножко о себе. Я-то знаю твою историю, другие не знают. И как получилось, как тебя жизнь привела к храмам Тая? Ну, во-первых,
1: я рисовала всю жизнь, с самого детства, наверное, лет с трех, и для меня это был совершенно естественный процесс. Я закончила художественную школу, потом поступила в архитектурный институт на графический дизайн. И пока я училась, я очень любила посещать публичную библиотеку городскую, где был прекрасный отдел иностранной литературы. И мне очень нравились журналы типа Rolling Stones, где всегда были потрясающие шрифты, какой-то леттеринг, иллюстрации. И хотела сделать что-то такое. Именно поэтому я выбрала графический дизайн. И после обучения в институте институте я стала работать графическим дизайнером в ростовской компании. Но мне казалось, что это мало, потому что мы в основном делали макеты для газет, какую-то небольшую графику. Это была реклама в основном, техники. Мне было несколько скучно. Я стала ездить на выставки в Москву, типа дизайн и реклама.
0: О, я знаю эту выставку. Она до сих пор проходит. Я с ней обычно с пакетами образцов просто с такими килограммовыми возвращаюсь.
1: Да-да-да, именно так. И для меня открылся какой-то особый мир. Я увидела, что есть специалисты, есть какие-то энтузиасты, есть люди заинтересованные, которые горят, этим живут. Плюс там всегда можно было найти интересную литературу, книги. Я могла стоять часами и просто листать их, и разглядывать, потому что как у начинающего дизайнера у меня не было много денег, чтобы это все купить. Но я всегда приезжала очень вдохновленная, и я стала чувствовать, что есть какой-то большой мир большого дизайна. И однажды в один из годов я узнала, что в Москву приезжает Стефан Загмайстер и очень попросила свою компанию меня туда отправить. Они не понимали, кто это и зачем это, но я была очень настойчива и поехала. В этот момент у меня, конечно, случился переворот всего моего мира и понимание того, как надо двигаться и что надо делать. Потому что вещи... Я не очень хорошо знала еще английский язык, мне не достался переводчик в тот момент и аудиопереводчик. И я сидела и выхватывала то, что могла выхватить, и даже этого было очень много и достаточно для того, чтобы мой взгляд на дальнейшую жизнь и мои планы изменились. И когда я приехала, я уже поняла, что я не буду больше сидеть и работать дизайнером в этой компании. И я стала готовить план по уходу. И через какое-то время образовался бренд Headmade Studio, и я взяла в нем на себя функции арт-директора, иллюстратора графического дизайнера. Позже ко мне присоединился мой партнер, который расширил функции, и мы стали заниматься моушеном, джей и анимацией. И, в общем-то, это основной состав по сей день.
0: А как появилась вообще студия Headmade и почему она так называется?
1: Она появилась просто потому, что мне хотелось создать что-то свое и вокруг себя уже образовывать людей. Плюс, конечно, послушав Стефана Загмастера, это стало мечтой, потому что он вот дизайнер, у него студия, значит, так как-то и должно быть. Поэтому пути очень хотелось идти. Ну а название, потому что мы работаем головой, всё, вся основная работа происходит в голове, поэтому это было самое логичное вообще название на тот момент — и оно прижилось до сих пор с нами.
0: А как приходили к тебе первые клиенты?
1: В основном это сарафан на радио, по-моему, было, и люди, которые знали меня по работе в той компании, многие просто ушли за мной, остались а работать со мной. Честно говоря, даже не помню, как это происходило в те времена, и откуда брались эти люди, как-то все происходило стихийно, кто-то умы, наверное, передавали контакты. И я помню, что работы было очень много. Это была не работа а мечты, конечно же, но хотелось делать все. казалось, что по силам все, И энтузиазм был такой, что я работала с утра до вечера, и даже самый маленький заказ я старалась сделать, как те работы, которые я видела вот в тех же журналах Rolling Stones или на выставках, мне казалось, что это уместно. Хотя сейчас, Конечно, это совершенно кажется смешным, и те усилия были совершенно не нужны для тех типов заказов. Но это был такой опыт, чтобы понять себя и наработать какие-то скиллы, скорее так.
0: Как получилось так, что последние много лет ты живешь на Пхукете и умудряешься вот так вот работать с заказчиками по всему миру, находясь в прекрасном месте, где светит солнце, где плюс 30, морька и манго? Это произошло
1: не запланированно, это была такая череда странных обстоятельств, но находясь в любом месте, где бы я ни очутилась, я всегда стараюсь познакомиться с людьми, завязать какие-то контакты. Дальше уже события развиваются сами по себе. И чаще всего работа находила меня по именно сарафанному радио. Люди знают, что я умею делать и пересказывают друг другу, обращаются именно. Это знакомые знакомых, это кто-то, кто что-то где-то видел, и люди именно обращаются ко мне. И в Таиланд. В произошла та же самая история. Я просто стала знакомиться с людьми и образовалась некая комьюнити. Дальше уже пошел какой-то путь, который стал выносить меня к совершенно невероятным историям. Мне хотелось быть открытой этому всему и говорить «да». Именно так пришли самые, наверное, необычные заказы, такие как, например, фрески, муралы большие, которые я раньше не делала никогда. Но когда мне предложили, я просто сказала «да», потому что это было интересно. Также появился совершенно совершенно удивительный заказ по восстановлению исторического особняка. И это вообще мистическая история, уже живя в Таиланде. Наверное, лет 5. Я, проезжая по одной из трасс, однажды увидела заброшенный очень красивый дом. И мы проезжали несколько раз мимо него, и он просто манил меня своей красотой. Он был не похож совершенно на то, что я видела в старом Пукеттауне. Когда мы подъехали ближе к этому дому, были поражены его красотой, прекрасной территорией вокруг. Он находится на пустыре, и вокруг нет ни, ни деревень, ни поселений, только кокосовый лес, кокосовая роща. Окна были закрыты, заколоченные и видно было, что дом очень старый. Производил очень таинственное впечатление, и мы старались заглянуть в ставни, в какие-то щелочки, дырочки, чтобы увидеть, что там внутри, и представить, что же там могло быть раньше. И долгое время после того, как мы нашли этот дом, я пыталась найти в интернете историю этого дома, кому он принадлежал, почему он стоит заброшенный. При этом состояние дома было очень хорошим. Именно фасады и интерьеры было видно, плитку, которая сохранилась очень хорошо на поле, И через какое-то время Мы там проводили несколько фотосессий Мы ошивались вокруг И дом действительно манил И очень интересовала меня его история И через какое-то время Мне позвонили мои знакомые Которые сказали, что у одной из семей Есть заброшенный особняк Во владении, который очень много лет Пустовал И не было ли мне интересно посмотреть Может быть мы могли бы там что-то создать Так как это произошло уже после того Как я сделала несколько муралов в покеттауне люди знали что я могу это делать им нравилась моя работа и подход аккуратный подход к тайской культуре и китайской культуре именно поэтому я думаю они позвали меня и мне выпала такая интересная честь одной из первых войти в этот дом когда его открыли после 50 лет запустения самому дому около 100 лет уже сразу Увидев интерьер этого дома, я поняла, что там нужно сделать. Я узнала историю семьи, я познакомилась с самой семьей. Это один из старейших кланов на Пхукете, одна из очень уважаемых семей. И у нас возникла идея в центральном зале дома нарисовать пионы как символ семьи. И очень уважаемый такой символ в китайской культуре благополучия в центре пиона разместить логотип, который я создала для этого дома специально. Получилось, что это и логотип семьи, и логотип дома. И мы приступили к работе. Работать было очень необычно, потому что я находилась в доме одна, неделями.
0: Такой заброшенный дом с призраками.
1: Да, и самое интересное, что действительно ходили слухи, что там жил призрак женщины, и даже один из моих гостей однажды сказал мне, что он видел, умеет видеть духа, и видел дух женщины. Но со мной, как только я приехала туда работать, пришел кот. Неизвестно откуда появился кот, который появлялся каждый раз, когда я приходила в дом, появлялся из самых неожиданных мест, иногда с крышей, иногда из каких-то кустов, где он ночевал, было непонятно, и оставался со мной на всего времени, как я, когда я работала. Тайцы наблюдали за этим и сказали, что кот, скорее всего, медиум, посредник между мной и духом и охраняет меня. Пока я работала, мне не было страшно, мне было очень комфортно находиться в этом доме, и мне действительно стало казаться, что дом меня позвал для того, чтобы я помогла ему возродиться, как бы не смешно это звучало. Мне сейчас мирашки по коже. Да, это была какая-то история дружбы и любви с с первого взгляда, причем абсолютно взаимной. И мне довелось увидеть, пока я работала там, как дом восстанавливался, какую аккуратную работу проводила команда, проводилась семья по восстановлению мебели, по восстановлению всего быта, который был раньше и сейчас. Это очень красивый один из самых красивейших домов музеев исторических, в который можно попасть как в музей, при этом там можно остаться как в отеле. Несколько комнат сейчас сдаются. Помимо этого там еще есть очень приятный ресторан классической тайской перанаканской кухни и очень красивая территория вокруг. То есть вот такой у меня случился удивительный опыт, несмотря на то, что я никогда не считала себя художником-муралистом, и в принципе художником я больше графический дизайнер. Я занимаюсь графическим дизайном и брендингом, но для меня это был интереснейший опыт именно такой работы, и могу сказать, что я бы с удовольствием его повторила, например.
0: Слушай, я знаю, что в Тае достаточно жестко относятся к фарангам, и пустить мало того, что не местного человека, не ни тайца даже не азиатского человека пустить на рисование мурлов. По их городу, особенно там в центре города, это честь, которую нужно заслужить. Вот как ты получила первый заказ?
1: Это как раз о взаимосвязи всего, что мы выбираем делать в своей жизни. Потому что на Пхукете я стала снова рисовать, я занялась скетчингом. У меня был очень большой перерыв именно в рисовании рукой. Я ушла в графический дизайн, я ушла в диджитал полностью. И у меня всегда оставалось это осознание того, что я умею рисовать, четкая уверенность в этом. Пока в один прекрасный момент я не захотела пойти навстречу урбан скетчерс местных. Когда я стала с ними рисовать, я вдруг поняла, что моя рука меня не слушается. И для меня это был шок, какое-то крушение представления о себе. И я стала практиковать ну, еженедельно. Какие-то даже первые дни, даже ежедневно, потому что я впала в определенную панику, что как это так такое со мной случилось?
0: Я же всегда И считала, стала... что я иллюстратор, а я не иллюстратор. Да,
1: ну как бы я рисовала в основном вот фотошоп, заменил мне в принципе все. Иногда редко рисовала руками и как-то даже не заостряла внимание на том, что я уже не могу нарисовать с натуры, например, то, что я вижу. Нет уверенных линий. Как говорят в Азии, у тебя должна быть налажена связь между сердцем, глазами и рукой. И вот у меня как раз эта связь была полностью дисбалансирована. И именно на этих скетчерских собраниях я встретила людей, которые в тот момент организовывали большой стрит-арт-проект, первый стрит-арт-проект на Пхукете. Туда были приглашены, только тайские художники и так получилось что меня просто спросили а ты же тоже художник ты, <свят> как бы, ты же тоже рисуешь я говорю ну да не хотела бы ты поучаствовать в таком проекте и я конечно сказала да и в этот момент очень испугалась потому что я никогда не рисовала ничего наверное больше от третьего листа ну может быть а первый еще в институте был и тут я поняла что мне дают стену размеров метров 4 на 5 причем мне дали стену в китайском храме в одном из Самых старинных китайских храмов, который по стечению обстоятельств был одним из самых любимых моих мест на Фукете. И вот с этого момента начались такие чудеса. Мне дали тему, как раз которой я тогда была очень заинтересована и была в поиске значения одного ритуала, который я однажды увидела в Пукеттауне, и нигде не могла найти на нем информацию на английском языке. И вдруг мне говорят, нарисуй, пожалуйста, этот сюжет. И я говорю, ребята, тогда вы мне расскажете все о том, что происходит. И мне стал открываться доступ ко всей этой информации, которой я так вожделела. И люди мне стали помогать во всем, Познакомили меня с людьми, которые изготавливают марионеток, которые участвуют в этом ритуале. Привели меня в храм и познакомили с медиумом, который общается с духами в этом храме. Меня знакомили с духами, заводили за алтарь. Это был очень такой мистический и интимный, можно даже сказать, процесс, потому что духи живут в своих домиках, они спят, и их будили, им открывали лица, представляли меня. И, конечно, в этот момент я чувствовала себя совершенно каким-то избранным человеком, потому что до этого я пыталась узнать про этот храм и про его историю, и со мной никто не хотел разговаривать от меня, люди отворачивались и уходили. Поэтому, когда я стала работать, мне очень хотелось создать работу, не мое видение этой ситуации, но то, что люди хотели бы видеть там, как они воспринимают этот ритуал. И, видимо, вот это мое отношение к их культуре вызвало такое доверие, веря с их стороны. То есть я не пыталась продвигать какое-то свое современное видение, например, современной иллюстрации, но я пыталась понять, что в первую очередь важно для этих людей, какие детали важны в этом ритуале, и что именно нужно отобразить. Я стала расспрашивать их. Они мне, кто не мог рассказать в силу языкового барьера, зарисовывали мне. Например, медиум приходил и рисовал, какая прическа должна быть у центрального божества, например, какие детали убрать, какой цвет добавить. И это был очень интересный такой коллаборейшн. Более того, когда люди увидели, что белый человек рисует в храме, я сначала столкнулась с недоверием и даже такими проявлениями ну не агрессии, скажем так, но активного недоверия, когда кто-то мог подойти и спросить, а ты знаешь вообще, что ты делаешь, что ты рисуешь? И проверяли, понимаю ли я значение ритуала, знаю ли я какие-то особенности. И в один день, придя к стене продолжать работу, я вдруг увидела, что мне принесли много фруктов, что люди приходят и улыбаются мне. Я четко увидела, что что-то изменилось. Одна из женщин рассказала мне, что так как было много людей, которые не доверяли этому процессу, ночью вызвали медиума. Медиум вызвал духов, божеств, которых я рисовала. И спросил у них, могу ли я выполнять эту работу в храме. На что божества ответили, что мало того, что я могу, и люди еще должны мне способствовать в этом. И с этого дня я получила всю помощь и поддержку, на которую даже не могла рассчитывать и не могла представить. С самого утра до самого вечера мне приносили фрукты, мне приносили кокосовую воду, мне приносили обед и ужин. Люди приходили просто познакомиться, поговорить, сфотографироваться. В итоге я даже устала немного от этого, и стала работать по ночам, когда никого нет. И это тоже был особый какой-то опыт, потому что храм закрывался, я работала на улице, но на закрытой территории, и находиться ночью в китайском храме среди этих красных огней, среди этих запахов невероятных, это какой-то особый был опыт для меня, который вспоминаю до сих пор с очень большим удовольствием. И после этого, да, после этой работы я познакомилась с большим количеством людей, которые принимают какие-то решения именно на Пхукете, которые заинтересованы в развитии культуры, заинтересованы в проведении каких-то традиционных праздников, а не их, например, модных интерпретаций, таких как есть большая разница между туристическим санкраном, где все обливаются водой из пистолетов, и там голые майки, тело просвечивается и так далее. А есть классическая версия санкрана, где люди очень аккуратно омывают руки водой, уважение к старшим, традиционные костюмы. И мне это все стало очень интересно, и они, видя мою заинтересованность, стали делиться этим, делиться знаниями, показывать мне, приглашать на какие-то особые мероприятия. Я думаю, что это что вообще закономерно, что местные художники не очень проявляют интерес к своей культуре, им больше интересно, я не говорю про всех, но в основном это так, то есть мало русских музыкантов играют на балалайке, а вот Игги-поп, например, взял балалайку и сделал там классный трек, да, который до сих пор все слушают, то есть это новизна ощущений и, конечно, она дает вдохновение, возможно, именно приезжему человеку, которому видит со стороны что-то. Так и началась наша дружба именно с Пхукетом и пхукетскими художниками и с пхукетскими людьми.
0: Я уже который раз восхищаюсь твоим умением везде находить какие-то мягкие и позитивные слова. То есть каждый раз, когда ты рассказываешь даже про какой-то негативный опыт, ну, то есть я понимаю, что он негативный, что, скорее всего, ты там ходила, орала, материлась и всех ненавидела, но при этом ты умудряешься как-то рассказывать это, ну, не то чтобы с позитивной, а с доброжелательной точки зрения. Скажи, ты этому как-то училась или ты родилась вот с такой вот суперспособностью?
1: Я не знаю, может быть, это что-то семейное, мне кажется, что у нас очень добрые все в семье. И как-то, наверное, так повелось что-то от папы. Папа был, наверное, такой человек. Ну, В общем-то, скорее это семейное, наверное. И да, конечно, скорее всего, какая-то большая часть шла от семьи, но личных демонов тоже никто не исключает. И, конечно, была и какая-то зависть периодически к ребятам, может быть, более успешным, или тем, кто нашел свой путь. Одно время действительно было очень тяжело видеть, как кто-то нашел личную свободу, например, поменять свою жизнь, начать делать то, что он хочет, стать в этом преуспеть и стать профессионалом. И когда ты чувствовал, что ты в себе не можешь найти, как каких-то таких сил. Становилось, да, даже до какой-то до отчаяния больно. Но потом, на самом деле, если концентрироваться на себе и понимать, почему такое происходит с тобой, ты начинаешь работать, возможно, с какими-то своими нюансами уже на зависть и на прочие вещи не остаются во-первых, времени, а во-вторых, всегда приятно порадоваться за успехи другого человека и действительно уйти больше в работу над собой. Например, в том же скетчинге могу рассказать, что ты можешь быть прекрасным, рисовав اشتركوا <تصفيق> людей, но при этом обнаружить, что ты совершенно не можешь рисовать водопады или пейзажи, и поначалу это будет очень бесить тебя. Я видела людей других известных художников, которые вдруг обнаруживали, что они не могут нарисовать что-то одно, будучи профессионалами в другом, они ломали карандаши, сминали бумажки, но все это преодолеть эту злобу можно только работая над собой, в процессе времени ты это видишь и, в общем-то, учишься радоваться, как и своим собственным в сторону созидания, в сторону улучшения себя, так и радоваться шагам в в эту сторону других людей.
0: Мне кажется, что больше всего это заметно по твоим сторис. Я всегда с большим удовольствием, на самом деле, слежу за твоими пхукетскими рассказами. То есть ты один из немногих людей. Если я вижу у тебя 35 сторис, я знаю, что ты просто приехал в какое-то классное место, и ты сейчас про него нам расскажешь. То есть я, я, я не листаю их. И сейчас Люда приехала к нам в гости в Москву, поэтому у нас появилась такая вот уникальная возможность с тобой поговорить, и даже сегодня ты выложила истории, где ты... Я ждала этого момента, что ты будешь ходить по Москве и открывать мне какие-то вот моменты, радоваться вот этим вот листиком, радоваться каким-то нюансам, по которым у меня, например, глаза уже замылились, и это прям очень здорово. Ты везде умудряешься, где бы ты ни находилась, ты везде умудряешься находить какие-то интересные детали, интересные фактуры, про них рассказывать, рассказывать про свое путешествие. Тот же вопрос, что и с позитивными эмоциями. У тебя это как-то сразу получилось, вот как Инстаграм выпустил сторис ты такая, да, это тот инструмент, которого я всегда ждала. Или у тебя была какая-то тоже внутренняя работа? Если задавать вопрос, то он скорее в том, как ты пришла к тому, что ты делишься тем, что тебя окружает.
1: Ну, во-первых, сторис изначально, я думаю, никому не понравились, и никто не мог понять, что с ними делать. Зачем выкладывать то, что исчезнет, И, в общем-то, было совершенно непонятно вообще, зачем это все Я думаю, что про внимание к деталям я тоже отдельно потом скажу, потому что тот же самый скетчинг показал мне, что для меня детали намного важнее. Даже не важнее, а это именно мой фокус, и я именно на них концентрируюсь, когда я поняла, что я рисую именно детали, но не люблю рисовать какую-то общую картину происходящего. Именно, возможно, вот на на этом я и концентрируюсь. А почему захотелось рассказать? В какой-то момент я обнаружила, что я действительно попадаю в достаточно иногда необычные истории. И я жалела, что со мной нет какой-то видеокамеры. У меня всегда сажался телефон. У меня всегда заканчивалось, я не знаю, место. И я оказывалась очень часто без какой-то возможности это зафиксировать, потом рассказать. Кстати, вот скетчинг мне в этом помог, потому что в одном из путешествий у меня вдруг в очередной раз сел телефон. И я находилась в таком невероятном месте, что я просто... Я просто стала все зарисовывать, и у меня получилась такая небольшая история про мою поездку в Ранонг, и мне очень понравилась вообще эта история графической новеллы. Потом я уже стала больше готовиться к путешествиям и иметь зарядку и так далее, и я стала комбинировать рисунки и рассказы в сториз. Мы очень много ездили со скетчерсами, еще до, конечно, коронавируса, и объездили разные провинции, острова, города... И, конечно, делясь этим, я, во-первых, для себя объясняла, что происходит, потому что, когда ты рассказываешь о чем то ты стараешься понять, что для тебя в этой истории было важно, какой путь прошел ты в этот раз. И пересматривая эти сторис, я вижу, что именно было важно в этой поездке. И всегда очень приятно, что ты находишь отклик и знакомишься с новыми людьми, потому что таким образом я познакомилась, например, с замечательным э, скетчером из Днепра, которая приезжала ко мне на Пхукет, и мы уже рисовали вместе. То есть ты обрастаешь единомышленниками, люди задают вопросы, ты видишь, что кому-то это интересно, кому-то это поможет, что, в общем-то, совершенно прекрасно.
0: Скажи, а вот эти твои истории, они как-то влияют на твою работу? Приходят ли к тебе новые клиенты? То есть помимо росписи фресок на Пхукете, я знаю, что ты занимаешься и брендингом, и вот то, что ты рассказывал, и моушен, и CG, и это же не пхукетские заказчики, это заказчики из каких-то других городов с пхукетскими ребятами ты можешь познакомиться на Пхукете, сходив на мероприятие, да. А как ты знакомишься вот с потенциальными клиентами вне Пхукета?
1: Да, на своем инстаграме и в сторис я не отображаю вот эту часть своей деятельности, эту сторону. Люди в основном не знают те, кто подписаны на инстаграме, что я помимо этого занимаюсь, да, еще чем. И в основном я промоутирую себя на Бихансе. То есть это портфолио, и периодически через Behance приходят заказчики. Как правило, это все-таки то же самое сарафанное радио. Тот объем работы, который я имею, позволяет мне иметь и свободное время, и время загруженное. И в общем-то есть такой баланс, что специально я не ищу дополнительно что-то. Я всегда рада новым людям, я всегда пообщаюсь, но оставляю за собой, в общем-то, право определиться, что именно я хочу делать где я могу помочь, где именно моя помощь нужна и уместна, или я могу перенаправить человека на кого-то, допустим,
0: кто будет более
1: подходить для этой задачи.
0: Я люблю задавать глупые вопросы. У меня есть список глупых вопросов, которые я готовлю каждое интервью и с таким хитрым, коварным лицом их задаю. Ну Понятное дело, что мы все знаем ответ. Нужно ли говорить о себе? Да, конечно, нужно. мне хочется понять вот твою мотивацию этого процесса.
1: Ну, во-первых, когда ты говоришь о себе, ты сам для себя отвечаешь на вопрос, что для тебя важно и на чем бы ты хотел сконцентрироваться в данный момент времени. То есть это определенный самоанализ. Ты всегда будешь рассказывать о том, что в данный момент времени для тебя актуально. Тем самым, благодаря этому, ты найдешь и единомышленников, и людей, которые тебе в этот момент времени именно в этой задаче нужны, как помощники, так и учителя. И это формирует твой путь. В определенной точке пространства и времени. То есть, говоря о себе, ты в первую очередь говоришь об этом для себя. И потом уже находятся те, кто в этой ситуации нужен или кому нужен ты.
0: А первые слова во Вселенную о себе. Типа встать и сказать «Я Людмила Летникова, я люблю вот это, вот это, вот это». Это было сложно, страшно или это легко получилось? Потому что мне вот страшно, мне очень сложно сказать. На весь мир, так скажем, «Привет, я Катя Шашина, я делаю книжки, приходите ко мне за заказами с книжками, то есть даже когда я пытаюсь, у меня все равно это такой, ну я Катя, я книжки вот Делаю.
1: Ну нет, это нельзя сказать, что это было страшно. Это скорее был процесс и путь. Это не был момент, когда ты встал вдруг и сказал. Ты просто идешь. Иногда спотыкаешься, иногда встаешь. Бывают подъемы, когда ты кричишь. что я Людмила Летникова я умею делать. И это и есть моменты, когда ты молчишь об этом. И в общем-то это все путь и это поиск себя в профессии или в каких-то смежных областях. Потому что в общем-то разброс довольно большой. То это и иллюстрации, и графический дизайн, это и скетчи, и art дирекшн, и брендинг, и анимация, какие-то вещи графика для анимации. Но все это крутится вокруг одного и того же: это поиск себя в каких-то визуальных искусствах, то есть в разные периоды времени ты чему-то больше уделяешь внимание, чему-то меньше. Когда-то ты более уверен в себе, когда-то менее. И когда-то ты звучишь громче, когда-то тебя вообще не слышно. И на самом деле, это это не хаотичное движение от точки к точке, ты не мечешься. Это какой-то путь, и рисунок будет, возможно, виден позже. Например, у меня есть момент, который очень четко мне эту, эту связь показал, что все, что ты делаешь, не зря, что ты не мечешься, и все твои знания однажды могут пригодиться все вместе одновременно. Это вот моя как раз была встреча с Мартином линдстромом в этом году, совершенно удивительная. Когда на этой встрече вдруг потребовались все мои знания, которые я собирала и нарабатывала все эти годы. Знания, которые когда-то казались мне смешными, например, как этот скетчинг. Я думала, зачем он мне, в принципе, я им не зарабатываю. И, в общем-то, это хобби скорее для меня, такой тренировка руки и вот этой связи рука-сердце-глаза. И вдруг на этой встрече оказалось нужно все: и знание английского, и знание основ иллюстрации, и знания основ скетчинга и графического дизайна и многого- многого другого. все сконцентрировалось в один момент. Да.
0: Расскажи подробнее про этот ивент.
1: Это совершенно произошло внезапно для меня. Мне, вот, кстати, по, к вопросу, как тебя находят люди, я не знаю, как меня нашел именно Мартин Линстром. Мне просто пришло письмо на электронную почту о том, что в Бангкоке будет проходить определенное мероприятие, и они бы хотели со мной посотрудничать. Я не поверила своим глазам на самом деле, потому что спамеры, спамеры, написали. Да, это да? слишком крупное имя, и каким образом я спросила их, как они меня нашли, они сказали через интернет, соответственно. Ну, значит, интернет работает каким-то таким образом тоже. Так началось наше сотрудничество. Я сказала «да». Приехала в Бангкок и помогала на двухдневном ивенте Мартину Линстрему на брейнсторме, который он проводил. Я не могу много рассказывать про это мероприятие, потому что оно было достаточно такое: не могу разглашать подробности того, что мы там делали, но для меня это был огромный опыт и подтверждение того, как бы срез, такая финальная линия, что все всегда пригодится. И все это было не зря мы все делали правильно. И я получила похвалу от Линстрома, и мне это было, конечно, радовалось как ребенок но и для меня это был большой такой шаг и большой этап что, в общем-то, мы движемся в правильном направлении, в своей жажде новых знаний.
0: Скажи, у тебя есть какие-то, например, запретные темы или, наоборот, те темы, про которые ты чаще всего рассказываешь? Ну, то есть, я знаю людей, которые, когда, например, ведут свои блоги, можно сказать, в общем-то, что у тебя свой личный блог в Инстаграме, у которых есть, например, вот четкие рубрики, то есть каждый день нужно рассказать про какую-то, например, дизайнерскую историю. Например, предыдущий спикер Лёля Лес, который мы разговаривали на прошлом выпуске подкаста, у нее есть рубрики, то есть она, например, пишет про боль дизайнера. У нее есть вот такая вот рубрика, типа, где я села в лужу, где мне было больно, где мне вот как-то что-то не получилось. Я знаю, что есть подход, например, у более таких взрослых дизайнеров, которых учили, что дизайнер всегда должен быть как хорошая стюардесса с улыбкой, с идеальной укладкой, с чем я могу вам помочь. И у них есть вот это вот желание писать столько о То есть, если клиент, например, был последним козлом, ты все равно напишешь, что, знаете, это был такой ценный опыт, я очень много вынесла из этого сотрудничества, вместо того, чтобы вот как новомодные, так скажем, блогеры, они пишут, да он вообще там, дальше запись с У тебя есть вот может быть вещи, про которые тебе не хочется рассказывать, или вот рубрики, про которые ты не хочешь говорить? Ну, вообще
1: я очень мало рассказывала о работе, именно о работе. Возможно, в силу того что действительно существует очень много нюансов которые не хотелось бы возможно выносить на всеобщее обсуждение но я все больше задумываюсь о том что мне хотелось бы быть может быть более откровенной в каких-то своих рассказах и наблюдениях именно больше рассказывать о работе происходит очень много интересных историй открытий даже для самой себя и возможно в будущем я начну писать что-то более что-то такое о чем не рассказываю сейчас
0: может быть, у тебя есть просто вот ситуация, можешь привести какую-нибудь легенькую или даже выдуманную ситуацию, когда ты вот идешь, схватаешься за телефон, потом так... Нет, я, пожалуй, не буду об этом рассказывать. А потом анализируешь и думаешь, а почему, а, а как. А зачем?
1: Ну так довольно часто такое происходит, и бывают неприятные какие-то истории с заказчиками, бывают замечательные какие-то истории с заказчиками, но я почему-то к этому отношусь к очень какому-то приватному процессу на самом деле, и для меня более уместно просто показать потом работу, которая, например, вышла, или показать работу, которая не пошла в реализацию, но она мне нравится, и не рассказывать о процессе, который стоял за ним, потому что ты никогда не знаешь, как из человек, как изменится ситуация. Людям свойственно меняться, людям свойственно передумать, исправиться. И, ну, я, я предпочитаю оставлять это, в общем-то, за, за кадром. То есть пусть работа говорит сама за себя. А эти истории, может быть, когда-нибудь я их соберу и о самых интересных расскажу. Но пока, как бы, пусть остается все немножко вот. В тени. Именно рабочий процесс такой.
0: Я в твоих словах вижу именно какое-то уважение границы других людей, то есть отношенческий момент, когда про себя ты можешь рассказывать все что угодно, потому что это ты, и ты принимаешь решение, что я об этом говорю, я говорю о том, что я поехала туда-то, я там скушала то-то, я нарисовала вот это. Это вещи, которые зависят только от тебя, ты главный контроллер этого, и ты, соответственно, финальный человек, который может сказать финальное «да», я об этом говорю или нет, но при этом ты предпочитаешь не решать за других людей. Я в такие моменты спрашиваю, например, сейчас я записываю курс на площадке, и для меня это просто потрясающий опыт, для меня все новое, то есть то, что меня красят, то, что меня снимают, то, что, значит, вот у меня есть личный оператор, что у меня три камеры стоит в помещении, и это прям вау, то есть я каждый раз захожу, и начиная с порога у меня такое просто «Вау, как это здорово!» Ну, то есть непрекращающийся такой ор в в голове. И мне хочется об этом рассказывать. То есть я я вообще могла бы повесить, мне кажется, GoPro, но при этом я себя поймала на мысли, что я стесняюсь доставать телефон, а вдруг это не принято, а вдруг мне сделают замечание, а вдруг это какое то вот НДАшная история про то, что я не имею права рассказывать про это за кулисье. И я потеряла, на самом деле, первый день вот таких вот своих самых больших восторгов, потому что я стеснялась достать телефон и начать это записывать. И в конце первого дня записи я подошла к своему куратору с вопросом, что, скажи, а я могу вообще делать какую-то запись в процессе, там, не самих видео, понятное дело, которые мы записываем, а вот антуража, там, типа сделать фотку оператора, как он там сидит и что-то там сводит две дорожки одновременно на двух мониторах. Она на меня посмотрела как на дурочку, такая, да, конечно. Это и нам в кайф, и тоже какой-то вот промо нашего курса потенциального, и тебе классно ты об этом расскажешь. Я удивила что, может быть, действительно есть моменты Которые мне кажутся, что они такие вот прям Максимально запретные И это интимный процесс за закрытыми дверьми Которые происходят Но, на самом деле, про него можно рассказывать И это сейчас уже нормально Да такая минутка мыслей вслух (laughs) получилась
1: Да-да, и я тоже ждала в первый день подробностей Было очень интересно, этот раз и тишина Сегодня, конечно, уже процесс И ты вовлекаешься Эти подробности, они действительно имеют большую ценность И для зрителя, и для человека для коллег, да. И у меня есть этот момент. Вот я сегодня тоже была на интересной встрече, и я не стала снимать ее, я не стала делать совместных фотографий. Это мой старый заказчик, но при этом я настолько вовлеклась в разговор, в диалог, что это как когда ты имеешь камеру, например, и путешествуешь и снимаешь какое-то событие, ты не успеваешь поучаствовать в нем. И иногда хочется отложить эту камеру и просто поучаствовать в событии и, может быть, даже не фиксировать для каких-то случайных зрителей. Но здесь то тоже есть такой момент. Всегда можно сделать фотографии, записи, и если тебя что-то смущает, выждать какое-то время и потом, например, написать историю, если ты посчитаешь, что ты можешь ей поделиться, вспомнить какие-то подробности, проиллюстрировать. Я думаю, что это вот такой тип, может быть, рассказок, который мне ближе, которого я сейчас придерживаюсь, что касается работы. К тому же, кстати, подробностями работы и историями, например, какими-то кейсами со сложными заказчиками, я делюсь обычно с людьми, когда я провожу какие-то мастер-классы или какие-то встречи с группами, например, людей, где я именно делюсь опытом и рассказываю о работе дизайнера, какие-то подробности, там со студентами, например. У меня иногда бывают ученики там, когда я могу рассказывать какие-то особые случаи, о чем-то предупреждать, как поступать в таком случае, как в другом. И тогда я считаю это уместно. Особенно если сложные какие-то истории. Вот я думаю, это
0: подходящий вариант. То есть записывай все всегда, но не всегда это все выкладывай. Такой совет.
1: Ну да, я думаю, чем ты искреннее, в общем-то, сам в своих рассказах, чем более для тебя это органично, тем оно будет интереснее смотреть. И здесь надо смотреть по своим ощущениям, конечно.
0: Скажи, есть какие-то подводные камни? Что самое сложное в том, чтобы вот постоянно ходить с телефоном, потом выкладывать сторис, потом, значит, отвечать на комментарии, которые приходят? У тебя есть какие-то вот сложности, может быть, камни, о которых ты спотыкаешься?
1: У меня, да, у меня есть большие сложности с этим, у меня это вообще не получается. Каждый раз испытываю огромный дискомфорт, когда я понимаю, что надо и фиксировать что-то, и рассказывать, и при этом выполнять еще ту функцию, ради которой ты, в общем-то, в этом путешествии а это чаще всего рисовать и я вижу что например ребята с которыми я езжу они моментально выкладывают моментально у них какая-то история а я еще даже не успела телефон достать они уже все запастили но я думаю что здесь не надо ни на кого ориентироваться просто надо учиться найти свой ритм так же как и во всем вообще вся деятельность которую ты в общем-то делаешь это всегда поиск себя и удобных для себя путей рассказа о чем-то то же самое как искусство и тот же самый скетчинг. Ты делаешь это все для себя: для того, чтобы тебе понравился результат, для того, чтобы понять, что именно, о чем ты хочешь рассказать, сконцентрироваться на этом. И это, пожалуй, самое сложное вообще в жизни честно ответить себе на эти вопросы: что именно ты сам хочешь, что именно тебе нравится, куда именно ты идешь? И чем честнее ты здесь с собой, вот, тем лучше будет результат.
0: Я здесь с тобой полностью согласна. Ты пока рассказывала это. У меня произошел такой небольшой инсайт. Я поняла, что меня очень сильно напрягает во всех блогерах, за которыми я слежу. То есть иногда бывают действительно какие-то вот классные истории, которые я прям, я вовлекаюсь, мне интересно, но они все кажутся иногда немножко вымученными. То есть, знаешь, это вот как обязательная работа, которую нужно делать независимо от того, в кайф тебе или нет. Есть люди, чьи истории ты смотришь и понимаешь, что просто человек приклеил себе iPhone к груди, и, значит, этот iPhone снимает все, что что происходит, и дальше потом человек как-то монтирует, обрезает, комментирует это все, И то есть ему это в кайф. И ты видишь по этим сторис, что человек вот, когда он ставит iPhone на штатив, чтобы заснять, с каким удовольствием он ест эту кашу, которую он сам себе приготовил, таймлапсом с фильтрами. А иногда ты видишь, что это прям какая-то вымученная штука, что вместо того, чтобы наслаждаться, например, каким-то процессом, наслаждаться ситуацией, в которой ты сейчас находишься, ты вынужден достать телефон, и, знаешь, это вот какая-то вот неискренность, что, может быть, не стоит постить определенное количество сториз в день, а помолчать пару дней и побыть в моменте, потому что сейчас все блогеры говорят о том, что нужно делать по 5-6 сториз в день, а психологи в этот момент говорят, будь в моменте, выключи гаджеты, синие экраны плохо влияют на сон. И человек, которому нужно научиться говорить о себе и при этом как-то сохранить свое душевное равновесие, они находятся вот между двумя огней всегда и мы в итоге пришли к тому что нужно нужно слушать себя нужно <связать> нужно понимать кто ты есть и что ты хочешь
1: ну да здесь смотря в чем цель и вот кстати ты говорила про бегущих блогеров да и про тех кто раздражает мне не хотелось быть вот таким бегущим репортером который бежит и что-то комментирует и рассказывает это совсем не, не, не мой стиль не тот не тот стиль рассказа который мне бы подходил я очень долго не могла найти, до сих пор, в принципе, не могу найти аналога и того блогера, который бы сказал, я вот тоже так хочу вести. Поэтому я не считаю пока себя блогером, я просто в поиске какого-то удобного мне стиля рассказа и просто пока делюсь тем, что происходит в моей жизни, показываю какие-то интересные моменты, как могу, но пока до сих пор не нащупала вот как-то стиль повествования, который бы, может быть, меня характеризовал. Пока как получается, так и есть. Надеюсь, что это интересно кому-то.
0: Ну, мне интересно, Я до сих пор помню про твой рассказ про поездку с пластиком. Такой небольшой автоп для наших слушателей. Люда ездила на Пхукете. Есть такая, типа, как я поняла, экскурсия, когда ты уезжаешь на лодке, на остров и собираешь там пластик. То есть это и, с одной стороны, развлечение... Туристов и не туристов, и с другой стороны, это помощь в экологии, сбор вот мусора с пляжей, который при- прибило в океане. Причем тебя там кормят в процессе, тебя там как-то развлекают, ты путешествуешь по живописным видам. И Люда записывала все происходящее, начиная с лодки и заканчивая вот этими грудами пластикового мусора, которые были собраны за-, за пару часов.
1: На самом деле, да, я когда увидела это своими глазами, я была потрясена, какой масштаб катастрофы. На самом деле микропластик уже, он просто превратился в песок, и на многих островах вы просто можете увидеть цветной песок. И самое опасное, что этот микропластик, он собирается, его едят черепахи, рыбы, и потом это все попадает в человеческий организм. Очень хорошо, что сейчас очень много энтузиастов, появилось людей, которые действительно обеспокоены процессом. На Пхукете есть студии по переработке пластика, люди, кто действительно начал аккумулировать идеи, что же можно с этим сделать это очень близко к дизайну на самом деле, потому что пластик — изумительный материал. Если знать, как его использовать, как его перерабатывать, как его обрабатывать, даже я нашла применение. Вот, например, у меня есть такое хобби. Помимо того, что я делаю, я стала перерабатывать э, пластик и делать, например, из него украшения и скульптуры. Там горшки цветочные, какие-то кашпо необычные по дизайну. И для меня это такой релакс. Ребята переплавляют, делают скульптуры, и вообще очень большая область применения. То есть для меня эта поездка была, во-первых, помочь природе, во-вторых, подумать о том, что можно делать с этим пластиком тоже вот с дизайнерской точки зрения. И здесь очень много интересных решений. Это такое направление, я думаю, которое будет развиваться, за которым определенное будущее. Главное прийти к осознанности потребления, это тоже на самом деле очень важный
0: Только что наш подкаст получил эко звездочку (смех) (смех) за переработку пластика и полезные всякие активности к защите природы. Наш завершающий этап, стандартный уже для нашего подкаста, дай совет, дай, пожалуйста, нашим слушателям какую-то вот пищу для размышлений, что делать человеку, который хочет начать рассказывать о себе так же, как, например, ты рассказываешь о себе.
1: Ну, я думаю, что самый вообще главные советы полезные это налаживать эту связь между сердцем, глазом и рукой, если ты дизайнер. Если не дизайнер, то между сердцем и тем, чем ты вообще работаешь, что тебе важно. Ты самое главное — отвечать все время на вопрос, кто есть ты и что для тебя важно. если ты хочешь делиться и рассказывать, тоже подумай, как ты хочешь это делать как не копируй а сначала поговори с самим собой и вот этот диалог с самим собой мне кажется он важен во всем чтобы ты не делал за что бы ты не брался спрашивать себя то ли ты делаешь туда ли ты идешь нравится ли тебе это или ты просто ведешься на какую-то внешнюю информацию и вот это вот как это отделение до важного от неважного
0: и есть тот самый залог
1: и есть то самое важное
0: да. Спасибо тебе огромное за этот немножко мистический разговор. У нас, наверное, первый выпуск подкаста с котиками, духами <с и медиумами из тайских храмов. Я прям впечатлена сегодняшним разговором.
1: Спасибо. Да, мне тоже было интересно все это вспомнить, потому что в процессе жизни все забывается. И тебе кажется, да ничего не было такого вообще интересного. А потом вспомнишь и думаешь: да, что-то было. Что-то было. Для завершения хотела бы сказать, что, наверное, никогда не нужно бояться делать что-то, бояться осуждения или бояться, что ты куда-то не туда идешь. Никогда не нужно бояться говорить об этом и думать, что над тобой кто-то посмеется, потому что жизнь в Таиланде и вообще мой опыт мне показал, что у каждого из нас есть какой-то свой уникальный, изумительный путь, который ты идешь, и ты его пройдешь, и потом ты увидишь, для чего это все было, возможно. Потом вдруг все эти точки соединятся, и ты увидишь прекрасный рисунок. Даже если ты до этого думал, что ты в панике хаотично бегал в ужасе. На самом деле, все может быть ведет тебя к чему-то прекрасному и, скорее всего, так и есть. И потом ты поймешь, что все твои знания, все твой опыт были нужны для того, чтобы ты вот. Здесь и сейчас, например, сидел и рассказывал об этом кому-то еще. Это здорово и прекрасно. Не бойтесь себя, получайте удовольствие от жизни, от того, что вы делаете, и удачи вам всем!
0: И всегда найдется какая-то компания людей, которые будут разделять эти интересы, исходить с ума именно с твоими тараканами в голове, а не с какими-то чужими выдуманными или навязанными. Да, это и есть большое счастье. Спасибо всем, кто был с нами. С вами были дизайнер Люда Летникова и Чептер лидер московского Ladies Wine Design Катя Шашина. Подписывайтесь на наш канал, пишите темы, о которых вы бы хотели послушать, и, конечно, ставьте лайки, мы ждут все блогеры. Если у вас есть предложения о партнерстве, пишите на адрес lvd.moskousobachka.gmail.com указанный в описании подкаста. И до новых встреч!